0: Hallo und herzlich willkommen ja, zu unserem allerersten Podcast von StarGateProject.de. Wir haben uns gedacht, ähm, nachdem in den letzten Monaten ja so einige neue Podcasts erschienen sind zum Thema Stargate, dass wir uns da auch dazu gesellen wollen. Aber natürlich nicht, dass wir jetzt auch anfangen, nochmal die ganzen Serien zu durchsprechen, sondern dass wir unsere Schwerpunkte ein bisschen woanders setzen und ähm, gerade die Hörerinnen und Hörer ansprechen wollen, die vielleicht auch schon die Serie etwas länger kennen oder etwas besser kennen. Und deswegen werden wir uns vor allen Dingen in den nächsten ja, Monaten, wir wollen monatlich erscheinen, darauf zu konzentrieren, dass wir über einzelne Charaktere sprechen oder verschiedene Rassen, die bei Stargate vorkommen und da so ein bisschen ja gucken, was sich da so alles in den letzten Jahre getan hat, also in der Stargate-Welt in den letzten Jahren getan hat, ähm, was für Besonderheiten es da gibt und da so ein bisschen nachforschen und damit so ein bisschen vielleicht ergänzend wirken zu einem anderen Stargate-Podcast, die es schon im deutschsprachigen Raum gibt, Genau. Aber ähm, erstmal zu uns, denn ich bin jetzt hier auch nicht alleine, sondern wir machen das erstmal heute zu dritt. Mein Name ist Manuel und ähm, im Forum und auf der Seite bin ich unter The Real Neo zu finden. Und ja, wer ist denn noch mit mir hier?
1: Also, mein Name ist Nicole. Ähm, ich bin seit Jahren ähm, an <lacht> StargateProject.de hängen geblieben und mich kennt man unter Shadow of Atlantis. Und ja, inzwischen schreibe ich hauptsächlich News, Artikel und mache jetzt scheinbar einen Podcast.
2: (lacht) Mein Name ist Yvonne. Ich bin fast so lange dabei wie Nicole bei Stargate Project. Und äh, ihr kennt mich vor allem unter Rodneys Girl. Aktuell schreibe ich auch hauptsächlich News und Artikel, schaue aber auch dass nach und nach unsere Guides gefühlt werden, da wir da doch nur die ein oder anderen Lücken drin haben. Und habe gedacht, ich probiere das jetzt auch mal aus mit dem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Wir können ja schon mal verraten, um was es heute gehen wird. Und zwar hat man für die erste Folge jetzt ähm, ausgewählt, einen Charakter zu nehmen oder eine Figur, die relativ bekannt sein sollte unter den Stargate-Zuschauerinnen und Zuschauern. Und zwar jetzt weiß ich gar nicht, mit welchem Rang ich anfangen soll, aber ich nenne einfach mal Jack O'Neill ohne einen militärischen Rang. Da hat er ja verschiedene, hat im Laufe der Serie und ähm, die Figur dürfte vielen, oder muss eigentlich jeden bekannt sein, der mal die Serie geschaut hat, da die von Anfang an und bis zum Ende dabei war und auch in, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich bin mir eigentlich sicher, in allen drei Serien auch aufgetaucht ist, irgendwie in einer ja. Form und eben auch im Kinofilm, der alles gestartet hat, aber dazu kommen wir dann später. Denn bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, wollen wir kurz mal noch einen Blick darauf werfen, was sich so in letzter Zeit ähm, ja, generell in der Stargate-Welt so getan hat.
1: Ja, ähm, aktuell ist es in der Stargate-Welt ja relativ ruhig, auch wenn das eine oder andere doch rumort. Ähm, ganz aktuell natürlich bei Sci-Fi Deutschland läuft derzeit Stargate Origins. Ähm, es ist die Deutsche TV-Premiere. Bislang war es ja nur im Streaming, auch in Deutschland, äh, äh, verfügbar. Aber da nur im O-Ton und mit Untertiteln. Ähm, Sci-Fi macht das im Moment eigentlich ja, ganz, ganz akkurat. Äh, die Strahlen in äh, Doppelfolgen äh, zeigen sie im Moment die web Und im Anschluss wird dann, ich glaube Ende April, äh, wird der Film ausgestrahlt. Also dieser Catherine Cut und ja also von daher es ist tatsächlich relativ Neues da Material in Deutschland angekommen und das führt ja auch schon zu ordentlichen Diskussionen ähm, ansonsten ja leider die Gatecon in Vancouver mal wieder verschoben äh, dieses Mal auf 2022 das ähm, andere StargateCon in Chicago. Die offizielle von Creation Entertainment äh, wurde leider komplett abgesagt nach aktuellem Stand. Ähm, soweit wir wissen, werden da jetzt auch gerade die Tickets erstattet. Und ja, dementsprechend aufgrund auch der aktuellen Lage natürlich nicht so viel los. Aber was natürlich für ordentlich Wellen gesorgt hat, das war, dass... Brad Wright und Michael Shanks zusammen eben auch einen Podcast hatten. Brad Wright ähm, führt einen Podcast für das ja das ist ein Online-Magazin The Companion und da hat er eben Michael Shanks quasi interviewt und hat da eben auch bekannt gegeben, dass er vor nicht allzu langer Zeit für Daniel Jackson geschrieben hat und da ist natürlich jetzt riesen Hype da, riesen Diskussion, weil Ich meine, warum schreibt man für Daniel Jackson? Es ist ja schon länger bekannt, dass Brad Wright an einer Stargate-Serie arbeitet. Ob daraus was wird, ob es grünes Licht gibt, bleibt natürlich offen. Aber wenn man solche Teaser raushaut, dann scheint es doch schon sehr weit zu sein. Also soweit mal zum aktuellen
2: Stand im Stargate-Universum mal zu den Neuigkeiten bei StarGate Project, wobei ich dazu sagen muss, unsere Außen-21 hat jetzt eher auch ruhig gestartet. Neu natürlich der Podcast jetzt. Ich meine, wie Manuel schon gesagt hat, ähm, wir wollten hier mal ein neues Format versuchen und die Gedanken hatten wir schon recht lange und jetzt haben wir es endlich mal in Angriff genommen. Ansonsten gibt es aktuell relativ wenig News und ähm, deshalb konzentrieren wir uns eben so ein bisschen auf die Arbeit an Artikeln und in unseren Guides. Was, sich, was neu auf unserer Seite ist, ist eine bestimmte Sektion, die heißt Deine Ideen auf sagiproject.de Und zwar schreiben wir hier immer wieder aus, welche Inhalte uns denn noch fehlen bei Stargate Project und hoffen hier, dass uns vielleicht der eine oder andere Mal mit einem Text unterstützt, weil wir einfach so eine Masse an Texten vor uns haben, dass wir da mit dem kleinen Team kaum vorankommen und Deswegen einfach immer mal wieder vorbeiklicken und reinschauen, ob vielleicht was dabei ist, was ihr übernehmen könntet. Es gibt kleinere Artikel oder auch mal etwas größere äh, über verschiedene Bereiche verteilt. In der Vergangenheit haben wir hier auch schon fleißig Unterstützung bekommen. Da mal ein Danke an Jan Z., ähm, der schon fleißig Beiträge geliefert hat. Dankeschön. Ja, so viel zu den Neuigkeiten bei Stargate Checked.
0: Ja, das war gar nicht so wenig. Ähm, so ganz kurz gefragt, wenn ihr jetzt persönlich eine Prozentzahl geben w- müssen würdet, äh, zu wie viel Prozent glaubt ihr denn daran, dass noch dieses Jahr eine neue Stargate-Serie angekündigt wird? Wie viel Prozent würdet ihr da spontan denn geben?
1: Puh, <lacht> das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, ich würde mal Also ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, wäre jetzt diese ganze Pandemie nicht gewesen. Hätten wir vielleicht schon die Ankündigung oder es wäre zumindest relativ fix. Ähm, Was sich jetzt in Anbetracht der Pandemie eben tut, ich meine, solche Serien kosten Unmengen Geld. Und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass ähm, für jede Episode, die aktuell gedreht wird, ähm, eine Million Dollar extra fließt, eben in den ganzen Aufwand, die ganzen Maßnahmen und einfach, weil auch mehr Drehzeit nötig ist. Von daher ist es im Moment schwer zu sagen, ob man aktuell wirklich grünes Licht gibt, aber was mir ein bisschen Hoffnung gibt, so sagen wir mal, bei, ich bin so bei 75 Prozent, dass es dieses Jahr noch eine Ankündigung geben wird, weil würde Brad Wright wirklich so viel tießen, wenn nicht wenn es nicht wirklich ganz knapp davor wäre, dass es grünes Licht gibt?
2: Also ich wäre ein kleines bisschen pessimistischer rangang <lacht> und wäre bei so 60 Prozent gewesen. Ja, einfach aufgrund von der Situation gerade, weil es ja relativ, ja, es gibt halt gerade die Hürden, Serien zu produzieren und ob man das dann in Kauf nimmt, dann nochmal mehr Geld aufzuwenden und mehr Aufwand zu betreiben, um den Versuch einer neuen Serie zum starten. Also ich denke, das hängt ein bisschen davon ab, wie es eben so in unserer aktuellen Situation weitergeht. sci ist eben halt sowieso schon mega teuer.
1: Und dann nochmal mehr Aufwand in solchen Beträgen ähm, ist schon ziemlich heftig. Also ja, wird spannend. <lacht>
0: Ja, ich wäre wahrscheinlich selber bei bei neutralen und nicht sagenden 50% geblieben. Also 50-50 Chance. Aber ähm, ja, wahrscheinlich war man zum jetzigen Zeitpunkt oder vielleicht vor Corona noch nie so nah dran oder so in der Möglichkeit, dass es passiert wie zuvor, weil ja doch gerade die ganzen Streaming-Dienste ja schon schauen nach äh, einfach neuen Marken, die sie noch haben können oder halt Marken, die es schon gibt. Und man sieht es jetzt auch bei Star Trek, wie da jetzt plötzlich äh, nach und nach neue Serien kommen. Und gut, man muss jetzt nicht Star Trek und Stargate als Franchise vergleichen, aber Stargate ist trotz allem ein Franchise, glaube ich, was immer noch, ähm, was ja auch die Seite zeigt oder halt im deutschsprachigen Raum oder weltweit einfach noch das Interesse da ist und deswegen kann man da einfach auf eine Grundzuschauerschaft hier zurückgreifen und ähm, ja, das sollte doch, glaube ich, einige Geldgeber davon überzeugen, da auch mal einer Serie, noch mal eine Chance zu geben, ähm, in welcher Form auch die immer dann, also wie viele Folgen die erst haben wird und wann die spielt und wer dann vom alten Cast dabei sein kann, will oder darf, ist ja auch mal so eine andere Frage. Aber ich denke mal, also die, ob es jetzt Gerüchte sind oder die Fakten, die es gibt, die reißen jetzt irgendwie nicht ab und ähm, ja, irgendwie, irgendwas ist auf jeden Fall da, glaube ich, oder also ist ja Plan und das weiß man auch, aber das hängt wahrscheinlich von so vielen Faktoren ab, dass man da ja, weiterhin nur abwarten kann und ähm, ja, bis dahin müssen wir uns weiter mit dem beschäftigen, was es gibt oder was es gab und ähm, hoffen, dass halt irgendwann irgendwas dazukommt. Und ja, jetzt haben wir 50 Prozent, 60 Prozent und 75 Prozent. Das heißt, wir sind zumindest mal an der, bis zur Hälfte. Und ich denke mal so, weiß nicht, vor fünf Jahren oder sowas wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen pessimistischer gewesen. Weil da, oder täusche ich mich da jetzt, würde jetzt sagen, dass es vor ein paar Jahren schon eher, also nochmal eine Chance gab oder dass es gerade wieder so am Steigen ist, die Tendenz? Also
1: ich hätte gesagt, dass es aktuell wirklich optimistisch aussieht. Ich Mich okay. wundert es ja gerade, dass ich die optimistischste von allen bin. Okay. <lacht> ähm, okay. Normalerweise bin ja ich ja sehr pessimistisch. Okay. Ähm, vielleicht ist es auch einfach die Hoffnung, ähm, aber es, es tut sich eben einfach im Moment sehr viel. Und ja, man, man hört einfach so viel, ja eben, ob es, ob es jetzt schon mal lotzi auf, auf äh, Twitter ist, der immer wieder mal was angeteast hat, oder jetzt ist es eben hauptsächlich Brad Wright, der immer wieder was anteast. Und ich denke, da kann man schon sagen, dass was dran ist. Und vor ein paar Jahren, wie du auch sagst, ähm, die Streamingdienste sind im Moment so hungrig auf neue Inhalte, eben weil der Konkurrenzkampf ja immer mehr zunimmt. Denn in, in den USA, da ploppt ja ein Streamingdienst nach dem anderen auf. Ja. Und die brauchen natürlich Inhalte und die sind natürlich froh, wenn sie sich natürlich irgendwas an Bord holen können, das schon eine bestehende Community hat. Von daher ist es eigentlich wirklich nur noch eine Frage der Zeit,
2: also ich denke auch, dass das die, eine Chance für Stargate wäre, gerade durch diese Streaming-Dienste, ähm, dass man da jetzt was Neues zu sehen bekommt.
0: Ich denke auch, dass so ein bisschen vielleicht mitspielt, dass also MGM immer noch so ein bisschen ja mit drin hängt, was die Rechte betrifft. Und ähm, MGM ja selbst so ein bisschen immer wieder finanzielle Probleme hat. Und ich denke, man da, also vielleicht hängt es auch davon ab, dass die wahrscheinlich selber es nicht stemmen können, sich aber gleichzeitig vielleicht auch nicht die Rechte, die sie noch haben, hergeben möchten. Ähm, ja, vielleicht bremst das auch so ein bisschen aus, dass so die, also wenn jetzt irgendwie die Rechte schon lange, also nur als Beispiel jetzt auch bei Disney wären, also Disney hätte ja schon lange daraus was gemacht. Hätten die, ja. sicher, hätten die türkigerweise <lacht> irgendwie die Serie in dem Repertoire oder hätte Fox die Serie gehabt und die hätten das mit aufgekauft, hätten die wahrscheinlich schon was gemacht. Deswegen vielleicht spielt es auch noch mit rein, ist unklare Lage halt, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob jetzt MGM noch 100% die Rechte an den Ganzen hätte. Also wenn jemand eine Serie machen wollen würde, ob die dann erstmal gekauft werden müssten von denen oder das, da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, wie da die rechte Lage ist. Aber das könnte auch mit reinspielen.
1: Es war ja bislang auch immer irgendwie so das Problem, dass sie die Rechte eben nicht hergeben wollten. Weil vor ein paar Jahren hat ja Joe Flanagan zum Beispiel eingeräumt, dass er eigentlich die Rechte kaufen wollte, um eine ich sechste war, Staffel ja. Atlantis zu machen. Und da hieß es ja eben auch schon, dass die die Rechte nicht hergeben. Und ich meine, einerseits kann man es verstehen, für die ist es eine Goldgrube, aber dass man dann aus dieser Goldgrube nichts macht. Ähm, ja, wenn wie du sagst, wenn Disney die Rechte hätte, dann wäre da schon längst was passiert, da hätten wir dann auch Starge Zahnbürsten. <lacht> also von daher... Ähm, ja, da kann man das, wirklich nur warten.
0: Das stimmt. <lacht> es gab ja wohl, es war auch schon da zwei, drei Jahre her, da war ja auch mal die Planung, dass Roland Emmerich quasi nochmal eine neue Trilogie machen möchte. Das war mm. ja auch mal länger im Gespräch, aber da wurde ja dann auch nichts daraus.
1: Ja, ich schätze, da klammert MGM einfach ein bisschen an den Rechten, ob das dann ja, so meine Vermutung. Ich meine, wer weiß es?
0: Genau, am Ende weiß man es nicht und ja, deswegen bleiben wir in der Abwartehaltung und ähm, ja, ist jetzt schon seit Jahren eigentlich eine Abwartehaltung, aber ja man hat es ja nicht in der Hand, da irgendwas daran zu ändern an dem Ganzen. Ja, aber das ist ja schon irgendwie ein bisschen was Neues, oder was heißt Neues, aber zumindest ein bisschen Hoffnung ist ja dann da. Und äh, wir haben ja vielleicht eine Figur, bei der man hoffen könnte, dass sie vielleicht nochmal auftritt. Oder also neben äh, Michael Shanks gibt es ja auch noch andere Schauspieler, die quasi noch aktiv sind oder zumindest ähm, jetzt nicht makaber, aber die halt noch am Leben sind sozusagen. Und zumindest ihren Rollen nochmal auftauchen könnten. Und wenn es eine neue Serie gibt, dann hoffen wir natürlich alle, ähm, dass es vielleicht auch nochmal einen Auftritt von Jack O'Neill gibt, dass Richard Dean Anderson, der Schauspieler, auch nochmal eine Chance bekommt, da aufzutreten. Und ähm, genau, um ihn soll es heute gehen. Äh, als wir damals überlegt hatten, welche Figur denn wir zuerst machen wollten, kamen wir, glaube ich, ziemlich schnell auf ihn, weil er, ja, er ist mit die bekannteste Figur oder vielleicht auch die Ja, ob das die wichtigste Figur ist, ist vielleicht wieder eine andere Frage, aber wohl dann die bekannteste, was auch am Schauspieler selbst liegt. Und ähm, da uns halt aufgefallen ist, dass er halt auch, oder dass diese Figur eben in der Serie auftaucht, aber genauso halt auch schon im Kinofilm auftaucht. Damals noch nicht von Richard Dean Anderson gespielt, sondern von Kurt Russell. Und ähm, ja, das bringt uns vielleicht zum Einstieg zum ersten Punkt, ähm, zu schauen oder zu überlegen, was wir eigentlich für einen O'Neill im Kinofilm hatten und äh, was wir dann in der Serie eigentlich für einen bekommen oder also wie er quasi da erst auftritt und ähm, wie er sich da vielleicht noch verändert hat und ähm, was auch dann jeweils der Schauspieler mit reinbringt. Und ähm, ja, ich würde vielleicht zum Anfang kurz mal zum Einstieg geben, warum eigentlich, also wie eigentlich O'Neill in diese ganze Sache mit reingeraten ist, weil ich glaube, was es geht, bei Stargate, muss man jetzt wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern nicht nochmal erklären, aber sich nochmal zur Erinnerung zu rufen, äh, wer eigentlich Jack O'Neill am Anfang des Kinofilms ist. Und zwar am Anfang ist er ja eigentlich äh, jemanden, der im Dienst zum Militär eigentlich ist, aber halt ich weiß nicht, ob er seinen Dienst quittiert hat, aber zumindest ist er erstmal im Ruhestand, also im Vorruhestand oder erstmal außerhalb des Dienstes, weil sich sein Sohn äh, mit der Dienstwaffe seines Vaters umgebracht hat und das ihn natürlich ziemlich aus der Bahn geworfen hat und auch seine Ehe und äh, er wird ja, also mein Verständnis zumindest war davon, er wird eigentlich für die Mission nur ausgewählt weil er eben äh, jemand ist, der dem quasi nicht mehr so viel am Leben liegt, der quasi bereit ist, äh, in, auf einen anderen Planeten zu gehen mit einer Atombombe im Gepäck und im Zweifelsfall diese auch zündet, auch wenn sein eigenes Leben auf dem äh, Spiel steht und ähm, ist ja eigentlich erstmal ein bisschen, ja, ist nicht eine negative Figur, aber schon eine sehr ambivalente Figur. Oder habt ihr ihn oder versteht ihr ihn im Kinofilm noch anders? Oder habt ihr jetzt anders aufgefasst, warum er quasi für diese Mission ausgewählt wird.
2: Nee, naja, also ich, also ich habe es ganz genauso empfunden, dass das der Grund ist, wieso er mit auf die Mission geschickt wird, weil er, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er die Bombe zündet, dort bleibt und ja, ihm nicht mehr so viel am Leben liegt und mir ist er halt so ein bisschen wie so ein, gut, aufgrund vom Tod seines Sohnes als verbitterter äh, Befehlsempfänger eben so vorgekommen, ähm, der halt, ja, wenn man sagt, er soll die Bombe zünden, dann macht das es.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich war eigentlich, also ich habe jetzt für den Podcast zum Beispiel, habe ich den Kinofilm mal wieder geschaut und ich zugeben, ich habe den schon eine Weile nicht mehr geschaut gehabt. Ähm, ich finde den Kinofilm großartig ich finde ihn wirklich beeindruckend Ähm, natürlich komplett anders als die Serie und was mich wirklich überrascht hat, ist einerseits dass O'Neill ja doch die geringere Rolle hat eigentlich als Daniel Ähm, andererseits eben aber so eine wichtige Rolle so eine tragische Rolle auch Ähm, ja eben ihm, ihm liegt eigentlich nichts mehr am Leben und eigentlich ja es ist ein Selbstmordkommando also gibt man ihm den Job. Es ist eigentlich schon ziemlich traurig und finster, dieses Motiv. Und ja, da sieht man eigentlich auch, wie tiefgründig der Film eigentlich schon sein kann. Und ja, es ist, es ist, es ist dann ein ziemlich krasser Umstieg auf den Serien, Nil. Auch wenn, ja, da will ich dazu nachher noch was sagen, aber es werden ja immer wieder Elemente aufgegriffen, aber ja, also ich finde ich finde find das total überraschend, wie, wie finster dieser Charakter eigentlich ist.
2: Wobei ich da dann sagen muss, dass schon das Ende dann für mich so ein bisschen positiv war, dass er ja die Mission quasi nicht so ausgeführt hat, wie es am Anfang geplant war, dass er zurückkehrt und dass ja auch Daniel Jackson auf Abydos zurückbleibt und er das quasi zu einem Geheimnis macht. Also das fand ich dann eine gute Entwicklung zum Ende des Films hin.
0: Ja. Genau, er entwickelt sich eigentlich zum, also nicht zum Positiven, vielleicht ist es zu positiv gesagt, aber er hat schon dann, er zeigt dann schon Züge von, dass er schon ein Sympathieträger ist oder schon unterscheiden kann zwischen Gut und Böse und ist ja auch die Beziehung zu Daniel Jackson entwickelt sich ja auch im Laufe des Films auch so ein bisschen, dass er ähnlich wie die anderen Mitglieder von dem Team so ein bisschen auch erstmal genervt von ihm ist und so nach und nach aber dann doch also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt am Ende eine dicke Freundschaft haben, dafür war vielleicht die Zeit zu kurz, aber dass man schon merkt, dass er im, also im tiefen Grunde ja schon sehr mensch, also sehr positive menschliche Züge hat, aber er einfach durch diesen Schicksalsschlag einfach sehr geprägt ist und dadurch so ein bisschen abgestumpft auch ist, was seine Emotionen auch betrifft.
1: Ja, als, als er auf Epidos ankommt, hat man ja auch irgendwie so das, den Eindruck, es ist wirklich alles egal. Also es ist auch, also sein Leben ist ihm egal, was jetzt passiert, also ob er die Bombe jetzt zündet oder nicht, das ist ihm egal. Und eigentlich auch ja, auf Epidos den Leuten irgendwie ist da diese Gleichgültigkeit. Und als er dann mit Skaara da redet und, und die Leute dann doch ein bisschen kennenlernt, Da kommt dann, finde ich, dann einfach dieser Umschwung, ah, okay, also selbst wenn sein Leben jetzt vielleicht nicht so viel wert ist und er vielleicht immer noch bereit wäre, diese Bombe zu zünden, aber das sind Menschen und deren Leben ist wichtig und da ist diese diese Bewegung da, dass dass, dass er das auch einfach wieder kennt, weil zuvor, gerade am Anfang vom Film, hat man ja wirklich das Gefühl, es ist ihm alles egal.
0: Ja, man hat ja auch kurz das Gefühl, als er da im in dem Kinderzimmer seines Sohnes sitzt, ähm, ganz am Anfang wird das ein bisschen angedeutet, äh, könnte er sich gerade selber oder überlegt er gerade sich selbst umzubringen sozusagen, Also ja. dass er soweit schon am Ende ist. Und ähm, dass er quasi, diese, also wenn diese Mission nicht kommen würde oder dieser Auftrag nicht kommen würde, dass er quasi sich selbst umgebracht hätte und quasi diese ganze Stargate-Mission quasi sein eigenes Leben rettet. Also der Anschein entsteht ja auch so ein bisschen.
1: ja. Und da ist dann auch dieses am Ende, als er dann durch das Tor wieder geht und zu Daniel sagt, ach, wir sehen uns wieder, äh, so auf die Art. Ähm, das finde ich dann eigentlich auch echt schönes Ende. Also quasi, ey, es geht wieder weiter.
0: Ja, ja. Was, habt ihr von dem Film die, ähm, die Kinofassung gesehen oder diese etwas längere Directors Cut-Fassung, auch wenn es nur acht Minuten sind?
1: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, es war eine Directors cut
0: weil es gibt ja mhm. nämlich eine Szene, die ist, glaube ich, nur im das Cut drin, ähm, als sie quasi dann in diesem Dorf sind von den äh, Bewohnern von Abydos und ähm, plötzlich gehen wollen, weil sie merken, die schließen das Tor, also genau der Zeitpunkt, an dem quasi dann der Feind, also die Goa quasi ähm, auf dem Planeten auch landen und sie noch in diesem Dorf sind, ähm, wollen sie eigentlich dann gehen und die schließen das Tor von ihnen und dann fängt er quasi an, mit seinen Kollegen einmal wild in die Gegend rumzuschießen. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das... Ähm, ich kann mir vorstellen, warum die, also die kurze Szene vielleicht nicht in der Kinofassung war, weil da erscheint er dann kurz schon sehr gewaltbereit und ähm, das ist dann fast zu gewaltbereit, was jetzt seine Figur betrifft, dass er quasi so wild in die Gegend rumschießt. Ähm, mhm. Gerade auch, weil er dann noch später generell was den Waffen, also er ist dann später ja zu sehen, wie er dann am Rauchen ist und dann kommen die ähm, ganzen jungen Leute und schauen ihm zu und ähm, das quasi ergibt ihn auch Zigaretten, und dessen rauchen und so weiter, aber er lässt sie nicht an die Waffen ran und ähm, Da ist gerade diese kurze Szene, die halt nur in Directors Cut ist, wo dann sie quasi kurz mal entgegenschießen, dachte ich, okay, ich kann mir vorstellen, dass sogar das der Grund war, warum die vielleicht nicht in der Kinofassung war, weil da so ein bisschen so ganz so wild oder ganz so, ja, wie gesagt, gewaltbereit empfinde ich ihn dann doch nicht. Also da ist er dann doch, glaube ich, hat er schon gewisse moralische Grenzen immer noch da, trotz seiner Situation. Also war mein Empfinden bei der Szene. Falls ihr euch nur an die erinnern könnt. Oder falls ihr die, also falls ihr die Fassung gesehen habt.
1: Ja, ja. die hatte mich auch ziemlich überrascht, die Szene. Also muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, da war es wirklich so, wo ich dachte, äh, wieso ballert ihr jetzt eigentlich einfach auf die Leute? Die haben euch nichts getan. Ähm, und ja, klar, ich meine, einerseits, okay, man ist in einer fremden Situation, man weiß ja auch nicht wie und was, äh, auf ja. fremder Pla- Planet und alles, aber es war schon irgendwie ein bisschen irritierend, sage ich jetzt mal. <lacht>
2: Wobei ich sagen muss, also mich hat die Szene gar nicht so extrem irritiert, weil irgendwie hatte ich halt das Gefühl, das war so, ein, so eine militärische Reaktion. Ähm, ich meine, sie verstehen das Volk an sich nicht. Der Daniel ist eigentlich der Einzige, der ein bisschen kommunizieren kann. Und man weiß ja nicht mehr, was sie machen. Also von dem her, ganz so überraschend fand ich es jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen abgestumpft.
0: Ich bin mir jetzt auch gerade <lacht> gar nicht sicher, wie quasi in der Kinofassung dann diese Szene endet oder wie die da ausgespielt wird, weil, also müsste man jetzt nochmal in die Kinofassung reinschauen, aber mhm. ich, das, die Reaktion fehlte dann irgendwie, weil sie, also sie bleiben ja definitiv erstmal dort, aber ähm, scheinbar dann ohne Widerstand zu leisten erstmal oder ohne halt diesen wir schießen erstmal in die Richtung und zeigen mal, wer der Helmhaus ist und dann bleiben wir doch da und essen mit oder versuchen zumindest mit zu essen und da zu bleiben. Ähm, ja, aber das war so die einzige Szene, wo ich dachte, okay, das, ähm, ja, da wird es so ein bisschen schwammig sein, oder nicht schwammig, aber ähm, da merkt man dann, okay, dass vielleicht hier eine Szene reingeschnitten wurde, die im Endeffekt vielleicht so ein bisschen ihn wieder falsch charakterisiert, aber ja, anscheinend, oder vielleicht nimmt es halt jeder anders auf und sie ist gar nicht so kritisch, dass jetzt heißt, da mal einfach, weil ja, die schießen ja nicht, also die bringen ja niemanden um, sondern sie geben ja so eine Art Warnschüsse nur in die Menge ab. Ähm, und die, also normalerweise, auch wenn es die ganz viele sind, klar, die haben ja halt keine Waffen, also richtig wehren könnten sie sich eh nicht. Mhm. Aber ähm, ja, so ein bisschen zu zeigen, wer halt jetzt hier die, wer das Kommando hat, äh, ja, ist vielleicht eine Überreaktion, kann man nachvollziehen, aber muss man auch nicht. Genau, hat sonst noch irgendwelche Punkte, die euch jetzt nur rein zu dem Kinofilm Unil einfallen oder noch irgendwas, was quasi man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man jetzt auf, die, auf den Serien Unil schaut? Irgendwelche Besonderheiten oder Eigenschaften? Oh.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu zu weit greife jetzt schon, aber ich fand, als ich jetzt zum Beispiel ähm, die Folge als Baal ihn foltert, Mhm. Ähm, da war ja auch wieder dieser Punkt, wo er sagt, okay, Daniel, beende es einfach. Mhm. Wo ich dann wieder das so, eben gerade im, 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 weil ich den Kinofilm eben auch kurz vorher gesehen hatte, wo mir das dann eingefallen ist, so, okay, er ist wirklich eine tragische Figur. Oder als er dann bei bei der Suche nach Atlantis zum Beispiel ähm, auch wieder... äh, ja, okay, dann stecke ich meinen Kopf in das Ding und wenn ich dann eben drauf draufgehe, dann gehe ich eben drauf. Dieses, ja, irgendwie so, so ein bisschen Selbstzerstörer ist und ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, einfach in der Serie, dass er einfach an dem Punkt ist, okay, das muss jetzt getan werden, ich mache das einfach oder ob das auch noch mit so einem kleinen so ein Rückruf auf, auf, den, auf den Kinofilm ist. Also das fand ich auf jeden Fall interessant in dem, Kontext. Ja, also
2: zum einen genau das und zum anderen finde ich wirklich, dass äh, die Beziehung zum Daniel halt im Kinofilm gut, was heißt gut, aber ähm, sinnvoll aufgebaut wurde und das doch auch mit in die Serie reintransportiert wird. Die gemeinsame Erfahrung, die sie da auf Bidos gemacht haben und dass sie sich da einfach etwas näher sind. Also jetzt ja, mit den anderen Charakteren ist. Und er hat ja so, ich sag mal, er hat einen Respekt für den Daniel äh, langsam entwickelt über den Kinofilm und deswegen äh, akzeptiert er ihn dann wahrscheinlich auch einfach so im SG-1-Team, auch wenn er nicht äh, sehr gut mit einer Waffe umgehen kann, aber ähm, er respektiert ihn und seine Arbeit und hat ihn dadurch dann gerne im Team
0: Genau, also, ich, also auch wenn wir jetzt da springen, aber ich denke, wir können da hinspringen, also gerade bei dieser ähm, Baal-Episode, da finde ich auch ganz wichtig, also zum einen, also ich hätte es so empfunden, dass er halt sterben will, weil er halt, also er stirbt die ganze Zeit quasi ja schon und wird immer wieder belebt, damit er halt irgendwann die Wahrheit sagt und ich habe dann eher, also ich habe so verstanden, dass er halt sterben will, weil halt er nicht wieder, wieder und wieder sterben will, also nicht, dass ihm was, nichts mehr am Leben liegt, sondern weil er halt einfach so in der Situation gerade einfach keine Aussicht mehr hat, dass er da jemals wieder rauskommt und Deswegen sich wünscht einfach, dass alles jetzt beendet ist und es gar nicht so sich bezieht auf generell sein Leben, was er sonst hat, sondern jetzt in dem Moment, in der Folge quasi, ähm, ist er so aussichtslos und so am Ende will halt nicht dauerhaft immer wiederbelebt werden und das wieder neu erleben, die ganzen Schmerzen, sondern will halt dann ähm, quasi, dass es zu Ende ist und fertig. Ähm, aber was jetzt gerade, weil jetzt schon die Freundschaft mit Dale Jackson angesprochen wurde, ähm, diese. War eine Episode, ist er, glaube ich, das muss ich gerade nochmal überlegen, war die nicht so, also die müsste ja in der, doch, müsste ja die Staffel sein, in der eigentlich der Jackson ja gar nicht mehr, also erstmal vorerst nicht mehr im Team ist mhm. und ersetzt wird durch den Jonas Quinn. Und ich finde da bei der Figur oder gerade bei der Beziehung zwischen dem und O'Neill merkt man auch so ein bisschen, dass der eben schon ist, der so ein bisschen misstrauisch ist, generell einfach was neue Leute in seinem Team betrifft oder überhaupt. Leute, die er halt nicht kennt. Also, dass er quasi schon fähig ist, so eine tiefe Freundschaft aufzubauen, wie jetzt beim restlichen SG-1-Team oder halt besonders zu Daniel Jackson. Aber wenn halt jemand Neues dazukommt, man da schon so ein bisschen, glaube ich, arbeiten muss, bis man das Vertrauen von O'Neill quasi hat und ähm, das merkt man, glaube ich, gerade in der Staffel und mit der Figur von Jonas Quinn Quinn eigentlich sehr gut, dass er ihn nicht von Anfang an traut einfach und ihn nicht so richtig als Teammitglied ansieht, aber ähm, man sich quasi sein Vertrauen und seine Freundschaft erstmal erarbeiten muss und das ist glaube ich auch so eine Eigenschaft die eigentlich ganz wichtig ist dass er generell glaube ich anderen Leuten also nicht nur Menschen sondern generell so ein bisschen misstrauisch erstmal ist und ähm, aber wenn man was oder wenn er jemanden besser kennenlernt er dann auch schon fähig ist wirklich eine tiefe Freundschaft da aufzubauen und Respekt und ähm, da ist glaube ich jetzt gerade also diese Folge aber halt auch diese Staffel glaube ich dann auch ganz wichtig wenn man so das noch so ein bisschen an ihm beobachtet
1: ja, weil die das auch schon gesagt hatte, mit der Freundschaft eben zwischen den beiden, ja. ähm, wie die in, die in die Serie transportiert wurde. Ich finde, das ist wirklich eine von den Komponenten, die am besten, also jetzt nicht das Ägyptenzeug und alles drumherum und die Mythologie, sondern wirklich von den Elementen, was die Figuren ausmacht, äh, wirklich am besten in die Serie transportiert wurde, äh, weil O'Neill an sich ist ja eigentlich in der Serie sehr stark verändert gegenüber dem Kinofilm, gerade durch den Humor eben auch. Hm. Und was, was es ja an sich auflockert und dieser für mich eigentlich, ja, gerade durch die Folgen der tragischen Figur eigentlich, macht der Humor ja dann doch auch, lockert die Serie auf, lockert das Thema ein bisschen auf, weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, den Kinofilm O'Neill, über acht Staffeln SG-1 zu beobachten ähm, und ja, von daher hat es das auch sehr aufgelockert eben und trotzdem diese Tragik behalten und wie, wie gesagt, ich finde, die, 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 diese Freundschaft ist eines dieser Elemente, das am besten drüber transportiert wurde einfach was eigentlich fast eins zu eins übernommen wurde. Eben am Anfang dieses, oh, dieser komische, verrückte Ägyptologe und so und so und dann doch dieser Respekt, der sich eben aufbaut. Und in der Serie kappeln sich die zwei ja doch auch die ganze Zeit von wegen, muss das jetzt sein oder dies oder das oder das ist ja langweilig. Und Daniel dann immer eben der große Moralapostel und ja, aber trotzdem ist da eben dieser Respekt da und diese tiefe Freundschaft, was man ja eben auch in der Folge sieht und ich meine, Daniel ist ja dann schon aufgestiegen und na eigentlich hätte er ja vielleicht so viel Wichtigeres zu tun, aber trotzdem kommt er eben auch zurück und sagt, ey, ich bin jetzt für O'Neill da. Und ja, das finde ich einfach ein wahnsinnig tollen Aspekt, dass genau das eben aus dem Kinofilm in die Serie transportiert wurde.
0: Ja, wir können ja kurz nochmal den Übergang machen zwischen Kinofilm und Serie. Ähm, also quasi der Pilot von SG-1, setzt meines Wissens nach eigentlich so knapp ein Jahr nach dem Kinofilm an und da haben wir ja wieder einen O'Neill, der nicht mehr im Dienst ist, also der quasi wieder, also nach der Vision nach Hause kam und quasi dann nicht wieder irgendwie im Dienst war sondern, oder weitermachen wollte, sondern wieder quasi nach Hause gegangen ist und jetzt nicht mehr vielleicht so ganz so kaputt, wie er am Anfang des Kinofilms war, aber zumindest, ähm, dass er nicht weiter im Dienst, im Militärdienst sein wollte und ähm, da ist es ja, also da zeigt sich ja jetzt direkt dann schon die Freundschaft mit Daniel Jackson, weil dass am Anfang des Piloten so ist, dass sie alle denken, äh, die Gefahr, um dieses anderes dargeht, wurden zerstört und ähm, dann er damit da gelockt wird, dass sie halt ähm, quasi noch mal was hinschicken wollen und es zerstören wollen und er dann äh, quasi ja halt zugeben muss, dass sie quasi diese Berichte nicht so ganz wahr waren und dass Daniel Jackson quasi da noch lebt und ähm, er halt ähm, dann dahin reist und ihn quasi da rausholt und ähm, ja, dann die ganzen Abenteuer erstmal beginnen. Aber das quasi da ist quasi auch schon wieder Daniel Jackson quasi der Punkt, der ihn quasi wieder zurückholt und ihn dann quasi, ich weiß nicht, ob ihm das als Figur bewusst war, dass er quasi die nächsten Jahre dann da bleiben wird, aber zumindest ähm, ihn wieder aus seinem Vorruhestand wieder zurückholt und er erstmal auch dort bleibt. Und die Serie ja, glaube ich, auch relativ früh in der ersten Staffel auch schon dann nochmal diesen Tod seines Sohnes auch nochmal aufgreift und auch nochmal die Beziehung zu seiner Frau, beziehungsweise zu seiner Ex-Frau und ähm Da wird schon noch ein bisschen versucht, quasi dieser ernste Punkt mitzunehmen. Aber ja, das hängt ja auch so ein bisschen am Schauspieler dran, dass eben er schon so ein bisschen sehr viel selbstironischer das Ganze angeht. Und ich würde auch fast sagen, im Laufe der Serie wird er auch immer so ein bisschen mehr selbstironischer in manchen Momenten. Und ähm, das zeichnet wohl auch ihn aus und ich zeichne, glaube ich, auch die Serie so ein bisschen aus. Oder macht macht ihn auch zur beliebten Figur. Aber das ist quasi so das Hauptding, dass halt Kurt Russell im Kinofilm, glaube ich, Kaum oder eigentlich gar keine Selbstironie so richtig hatte und ähm, schon einfach ernst war. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Unterschied. Aber wie du schon gesagt hast, also sich Kurt Russell ähm, aus dem Kinofilm in acht Staffeln, Sage, vorzustellen, ist schwierig. Das wäre einfach eine völlig andere Figur und dann wäre die Serie wahrscheinlich auch völlig anders tonal geworden.
1: Die wäre dann definitiv näher an Universe. <lacht> es ist einfach. Stimmt, ja. Ich meine, es ist ein Thema und ich finde, das wurde, ich meine, es ist ein wichtiges Thema und ich finde, es wurde im Kinofilm gut verarbeitet mhm. und es wurde dann auch eben, wie du sagst, durch das, dass der Tod von, von seinem Sohn in, das in der ersten Staffel auch nochmal aufgegriffen wurde, wurde finde ich, sehr gut verarbeitet. Er konnte auch mit seiner Frau nochmal reden und da eigentlich einen Abschluss finden. Und, ähm, aber dann eben auch, dass man über den Punkt raus ist und RDA dann eben auch hat machen lassen, weil. Meiner Meinung nach sind die zwei einfach total unterschiedliche Schauspieler und RDA, da hat man einfach das Gefühl, der wollte ja einfach in dieser Galaxis praktisch spielen und einerseits bringt er zwar die ernsten Elemente auch rüber, aber er ist halt auch, ja eben, ein sehr ironischer, sarkastischer Mensch, <lacht> von daher, ja, und das
2: trägt einfach auch die Serie mit. Also ich muss auch sagen, als ich dann den Pilotfilm angeschaut habe, ähm, es gibt zwar einen Stilbruch in meinen Augen, aber ich fand, sie haben schon den Übergang vom äh, Kinofilm O'Neill zum Pilotfolge relativ gut hinbekommen. Also in der Pilotfolge war O'Neill für mich immer nur sehr ernst und ähm, jetzt nicht der humorvolle Charakter, wobei da natürlich schon ein Sarkasmus und ein trockener Humor ein bisschen eingeflossen ist. Aber es hat sich dann, finde ich, wirklich erst über die nächsten Episoden dann richtig entwickelt, gerade eben nach der siebten Episode. Was mein ich, mit der es aufgearbeitet wurde, mit dem Tod von seinem Sohn? Da hatte ich dann wirklich das Gefühl, man hat das jetzt nochmal behandelt bringt immer eher hinter sich und ähm, das war dann so ein bisschen der Cut zum Serien-O'Neill, was ich eigentlich ganz geschickt gemacht fand.
0: Ja, ich glaube auch, die Macher waren sich auch bewusst, ähm, dass es diesen Buch ergeben wird, weil ähm, bei der Wahl des Schauspielers, muss ihnen ja klar gewesen sein, oder war der Wunsch bestimmt auch da, dass halt die Figur nicht mehr ganz so ernst ist und ähm, man sieht ja, glaube ich, von Anfang an, glaube ich, war ja auch Richard Dean Anderson, glaube ich, als Produzent mitbeteiligt oder wurde auch immer als Schauspieler als allererstes noch vor dem Titel genannt. Das heißt, er hatte ja von Anfang an oder ziemlich früh auf jeden Fall großes Mitspracherecht und damit auch Mitspracherecht, was seine Figur halt betrifft, aber auch so generell die Serie. Und das war dann wahrscheinlich schon so ein bisschen, klar ist er, war er ja mit seinem Namen auch ein Zugpferd, was generell die Serie betrifft, weil... Die anderen Schauspieler waren eigentlich alle noch nicht so wirklich bekannt, bis gar nicht bekannt. Und er war der Einzige, der halt mit seiner MacGyver-Serie einfach schon auch bekannt war und damit äh, auch wieder Zuschauer angezogen hat. Und ähm, deswegen, vielleicht war es auch ein Kompromiss, dass sie meinten, okay, wir haben jetzt halt einen bekannten Namen und kaufen dann halt auch mit ein, dass er eben die Figur auch ein bisschen anders interpretiert. Aber jetzt unterm Strich am Ende war das ja wohl auch genau das Richtige. Weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass... Er so ein bisschen auch ausmacht, wofür die Serie bekannt ist und was für einen Ton die Serie auch hat. Und ähm, also die zwischen diesem, jetzt nicht, vom, also nicht quasi, dass es keine Komödie ist, aber so zwischen diesem Selbstironie und Ernst, dass man da immer so zwischen hin und her gleitet und auch beide Töne immer so getroffen werden und also generell bei der Serie funktionieren. Ich denke mal, das hängt sehr viel von dieser Figur und von diesem Schauspiel ab und ähm, ja, ist eigentlich gelungen, auch wenn der Bruch am Anfang irgendwie da ist zum Kinofilm, aber ich glaube, man gewöhnt sich da ziemlich schnell an diesen Wechsel. Ist ja auch, immer man jetzt äh, überlegt, als dann quasi irgendwann O'Neill nicht mehr Teil des Teams ist, sondern ähm, quasi das Kommando der Station übernimmt, folgt ihm ja auch, oder generell, wenn man die, sich die also jetzt mal Stargate Universe ausgeklammert, aber wenn man sich mal die Teams anschaut, die es dann so gibt, da ist er ja immer so eine Art O'Neill-Typ dabei, also immer einer, der quasi so ein bisschen... Äh, für die Action-Momente zuständig ist, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen mit seiner Ironie einfach den Ton reinbringt und so ein bisschen die ernste Situation bricht. Also ist er schon so ein bisschen so ein Vorbild äh, für viele weitere Figuren in diesem Universum gewesen. Deswegen könnte man ja auch jetzt rückbezogen darauf, wenn es eine neue Stargate-Serie gibt und er vielleicht auftritt, aber kann man auch davon ausgehen, dass das neue Team, je nachdem, wenn es jetzt nicht den ernsten Ton von sage universe haben soll, ähm, dass es bestimmt wieder eine Figur geben wird, die halt ähnlich wie O'Neill einfach angelegt ist. Also die halt diese Selbstironie und diesen Witz so ein bisschen reinbringt, würde ich jetzt mal Also vermuten.
2: wünschen würde ich, würd ich mir das auf jeden Fall, weil ich finde, ja, sowohl das ähm, Team mit dem Cameron Mitchell als auch dann bei Atlantis mit dem Shepard, ähm, man hat immer noch Ironie ein bisschen ja. mit drin, um das Thema Science Fiction aufzulocken. Und ähm, das war auch etwas, das mir persönlich bei Universe etwas fehlt. Und wenn sie vom Ton wieder eher in die andere Richtung gehen, denke ich auch, dass so ein Charakter dem Team wieder ganz gut tun würde. Ob das dann der Teamleiter sein muss, weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall als Teammitglied denke ich wünschenswert
1: Was ich auch finde, ist doch, dass das so viel Ironie, Sarkasmus und so drin ist. Es kommt die Teamdynamik ganz anders rüber. Ähm, Man hat sehr schnell das Gefühl, dass äh, die Charaktere auch nicht nur zusammenarbeiten, sondern eben auch befreundet sind, dass sich da eben einfach eine Freundschaft bildet Doch das durch diesen Sarkasmus einfach auch mal jemanden schräg von der Seite anquatschen und der nimmt es einem nicht gleich rum. Das das zeigt einfach, da ist so eine Kameradie da, dass dass man da einfach so sagt, ja, diese diese Charaktere sind wirklich eng miteinander befreundet. Denen liegt was aneinander. Und das ist was, was ich finde eben bei Universe eben auch gefehlt hat. Ähm, Einfach dieses okay, die kommen jetzt wirklich, da ist eine Dynamik da. Das sind ein paar Charaktere, die wirklich zusammenhalten, richtig zusammenhalten. Und ja, ich meine, bei SG1 und SGA hatte man ja wirklich immer das Gefühl, also jeder in dem Team würde für jeden anderen alles tun.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und die große Frage am Ende bleibt ja immer, ähm, ich habe es auch nochmal nachgeschaut, auf der Homepage gibt es dazu ja auch extra noch eine, ein Segment- oder eine Frage-Antwort-Seite, ähm, ähm, dass ja Jack O'Neill quasi nach der Scheidung von seiner Frau quasi immer allein geblieben ist, aber die große Frage ja immer war, ich weiß nicht, ob es die große Frage war oder ist, ob er quasi <lacht> dann, ob er und Samantha Carter irgendwas miteinander hatten oder ob die jetzt zusammengehören oder nicht. Ähm, ja, das könnten wir ja kurz auch nochmal ein Stimmungsbild abfragen, wie Seht ihr das denn? Also ähm, es wurde, glaube ich, in der Serie jetzt nie ausgesprochen. Es wurde immer so ein bisschen damit gespielt, aber die Frage ist auch, wäre es, also wahrscheinlich hätte sie Beziehung zwischen der Gruppe oder in der Gruppe auch nur erschwert, wenn da jetzt irgendwas weitererzählt worden wäre, aber ähm, ja, habt ihr dazu irgendeine Meinung oder irgendeinen ja, Eindruck?
1: Also für mich ähm In irgendeiner Episode wird ja quasi gesagt, dass Carter eine Beziehung mit einem älteren Menschen hat, der ähm, quasi jetzt in Ruhestand geht. Und dann können sie ja auch zusammen sein. Ich glaube, in Atlantis war das dann. Ähm, Also da wurde das ja irgendwie schon ein bisschen bestätigt, dass die zwei jetzt zusammen sind. Mhm. Ich, Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan davon, immer zwangsläufig Charaktere zu verkuppeln. Mhm. Ich fand, es hat Stargate eigentlich immer ganz witzig gemacht. Eben immer diese Spannung aufbaut, aber dann doch wieder nichts. Und die Fans sind voll am Rad dreht. Das fand ich immer ganz witzig. Vor allem ich habe bei so vielen Serien eigentlich schon beobachtet, dass sobald die Charaktere zusammenkommen, dann geht es irgendwie bergab. Also dann fehlt irgendwie so eine bestimmte Dynamik mhm, ja. und ich bin eigentlich ganz froh, dass, dass man es bei, bei Stargate nicht gemacht hat, dass es dann fix war. Wenn es jetzt in einer neuen Serie wirklich aufgegriffen wird und die zwei sind zusammen, habe ich kein Problem damit, ähm, weil dann ist es für mich quasi so ein Neustart, dann ist es einfach so und man muss ja auch ehrlich sein, das würden wahrscheinlich sowieso andere Charaktere im Mittelpunkt stehen. Aber ich muss wirklich sagen, also ich hätte es sehr ungern gesehen in der Serie, dass man das wirklich weiter verfolgt.
2: Also ich fand es auch genau richtig, wie sie es in der Serie gemacht haben. Ähm, dass es immer diese Andeutungen und diese Momente zwischen den beiden gab. Aber... Ähm, Mehr hätte ich da jetzt ehrlich gesagt in der Serie und vor allem, wo sie in einem Team waren, auch nicht sehen wollen, weil ich auch denke, das hätte die Dynamik dann äh, drastisch Aha. geändert. Um, jetzt muss ich sagen, ja, können Sie gerne zusammen sein. Ich finde, die zwei passen zusammen. Ähm, die haben so viel gemeinsam durchgemacht und äh, um, ja, also Ich würde sie gern zusammen sehen, sofern eben, wovon ich ziemlich sicher ausgehe, die beiden nicht im Maincast sein werden und nicht gemeinsam in dem Team auf Mission gehen in jeder Episode. Aber wenn die eben mal einen Gastauftritt haben und ähm, dann gesagt wird, die zwei sind verheiratet, von mir aus
0: genau also ich würde auch nicht davon ausgehen dass beide als Hauptfigur nochmal auftreten sondern wirklich wenn dann Gastauftritte haben oder dass er halt wirklich noch das ähm, Kommando hat in der Station aber ja mehr auch nicht deswegen ja könnte sich ruhig weiterentwickelt haben und er wäre jetzt ja auch also ich weiß gar nicht ähm, welches Alter auch er quasi in der Serie das gleiche Alter spielt wie er selbst auch hatte ähm, oder wie alt er überhaupt wäre der Serie war aber er wäre jetzt wahrscheinlich auch in dem Alter, wo er vielleicht gar nicht mehr aktiv im Dienst wäre, sondern im Ruhestand wäre, außer er brennt halt noch so sehr dafür, aber ähm, man hat ja auch schon so am Anfang der achten Staffel quasi, lebt bei diesem Wechsel ja mit, wie er quasi ja dann so ein bisschen an, jetzt an den Schreibtisch halt kommt und nicht mehr oft, also nicht mehr so oft auf Mission gehen darf oder muss oder kann und ähm, das ihm ja auch nicht so einfach fällt, aber jetzt wäre er wahrscheinlich in dem Alter, wo er halt auch aus körperlichen Gründen und so weiter wahrscheinlich auch nicht mehr so fit einfach wäre, das Ganze zu machen. Aber ähm, er wäre wahrscheinlich schon ein Teil, oder wo man quasi schon dran arbeiten sollte, dass er zumindest in einer neuen Serie im Pilotfilm vielleicht kurz mal auftaucht, um halt so, ja, dass wieder diese O'Neill-Figur so ein bisschen ein Bindeglied ist zwischen den, in dem Fall dann der neuen Serie und den alten Serien. Weil es hat ja, wie wir jetzt gemerkt haben, beim Kinofilm und der Serie ja auch irgendwie funktioniert, auch wenn es einen kleinen Bruch gab, aber ähm, ja, wie wir ja festgestellt haben, war der auch so ein bisschen nötig für die Serie, weil halt diese acht Staffeln oder zehn Staffeln Kurt Russell äh, O'Neill wäre wahrscheinlich dann irgendwann zu depressiv oder pessimistisch dann gewesen, es sei denn, der hätte sich halt auch nochmal ganz stark entwickelt und ähm, dann hätten wir halt eine andere Serie am Ende gehabt, die vielleicht nicht so lange gelaufen wäre, weil sie vielleicht nicht die Popularität erreicht hätte mit dem Ton, aber das weiß man nicht. Ja, gibt es denn noch äh, Dinge oder Gedanken, die euch jetzt bei dem Wiederschauen von ein paar Episoden noch gekommen sind zu seiner Figur?
1: Ja, was was, was ich aufgreifen möchte, was du eben schon gesagt hast, dass O'Neill dieses Bindeglied ist, mhm. eben Kinofilm, SG1 dann natürlich und er ist ja dann, ich glaube, in der in der, in der der ersten Folge von Staffel 9 ist er, ja, glaube ich, auch dabei, als dann Ben Browder übernimmt ähm, Und und Mitchell dann quasi das Kommando übernimmt. Das sieht man hier, glaube ich, in den Rückblicken war das. Nein, ja. Es war, glaube ich, in der ersten Folge, da ist er dann quasi auch da, um das neue Team, neues Team quasi vorzustellen. Äh, Bei Atlantis im Pilotfilm ist er ja schon dabei. Ähm, Bei Universe ist es, glaube ich, auch die erste Folge, wo er schon dabei ist. Auf jeden Fall ist er in der ersten Staffel mehrfach dabei. Und Das finde ich eben dann interessant, dass er dann dann immer quasi so ein bisschen den Anstoß gibt. Selber muss ich dann aber sagen, ich möchte ihn jetzt zum Beispiel nicht mehr auf Missionen sehen, weil, ja wie, wie du auch eben sagst, ich glaube, er spielt also ungefähr das Alter, das er selber hat. Und ich meine, er wurde dieses Jahr, glaube ich, 70. Mhm. Mhm. Und dann denke ich mir halt, es ist halt, wie realistisch ist es, dass ein 70-Jähriger durch Stargate geht und gegen Jafar kämpft oder dergleichen. Und da fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen die die Das ist mir dann zu unrealistisch, muss ich dann wirklich sagen. Also ähm, da will ich ihn dann lieber wirklich am Schreibtisch sehen.
2: Er trägt dann halt auch so einen Asgard-Anzug. Dann klappt es schon.
1: (lacht) Ja, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu sehr auf Realität, aber ähm, das das wäre mir einfach zu zu extrem, dass dass O'Neill nochmal wirklich Action erlebt auf irgendeinem Planeten, irgendwelche ebenso mega Abenteuer erlebt, wie wir es eben auch gesehen haben. Zu Und Verhandlungen vielleicht auf
2: einem ja, anderen Planeten. Ja, ja.
1: Das, ja, Verhandlungen zum Beispiel, ja.
2: Okay. Oder nochmal mit der Asgard Kontakt haben oder mhm. was auch immer. Ja, sowas so könnte was.
1: ich mir super vorstellen, ja.
2: Wäre auch ein super Start für die neue Serie.
1: Und dann wäre wieder im Pilotfilm. Das stimmt, ja. ja. Die Frage ist, die ich jetzt mal noch stellen möchte, welche Figur könntet ihr euch vorstellen, die so einen Job übernimmt? Angenommen, RDA sagt jetzt wirklich, nö, noch mal eine Serie, nochmal mal für Stargate. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, würdet ihr sehen, dass das eine andere Figur, egal ob bestehend oder nicht, noch nicht bestehend, ähm, diesen Job wirklich übernimmt und das ohne dieses, sagen wir mal, Bindeglied wirklich funktioniert?
0: Also meinst du jetzt eine ganz andere Figur oder das ist ein anderer Schauspieler, die Figur spielt? Nein,
1: eine andere Figur. Also nicht okay. O'Neill neu besetzt, sondern mhm. ähm, einfach eine andere Figur. Es sei es jetzt egal, ob jetzt Daniel quasi einen Auftritt hätte oder, oder irgendeine neue Figur, die so ähnlich ist vielleicht wie O'Neill oder komplett anders, aber dass das nochmal eine Figur gibt, wo man sagt, okay, die Serie, die wirklich zehn Jahre läuft.
2: Also so für eine für den Start von der neuen Serie, da würde ich wirklich als nächstes dann Daniel sehen, ähm, dass der das quasi einführt, jetzt nicht zum Hauptcharakter wird oder so ähnlich, sondern ähm, ja, zum Start dabei ist und das Ganze ein bisschen in Schwung bringt und ich denke, der wäre vom Alter auch noch ähm, passender, um das zu machen, als der Richard Dean Anderson. Um, und ich denke, er ist ja auch noch viel vor der Kamera und seine Projekte, ich denke, da könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Bei der Karte bin ich schon, sie spielt auch einen wichtigen Teil in der Serie, aber ich würde hier wirklich zuerst noch einen Daniel sehen.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich auch so sagen, weil auch wenn das vielleicht jetzt lange her ist, aber zumindest ist es ja auch noch die Figur, die eben auch im Kinofilm mit dabei war. Und wenn man halt wirklich dann denkt, okay, man macht jetzt eine neue Serie und möchte dann wirklich so viel möglich wie Leute ansprechen, die irgendwas mit Stargate schon mal gehört haben, dann haben die halt wahrscheinlich O'Neill und Daniel Jackson schon mal gehört oder gesehen. Und da ist wahrscheinlich das Einfachste halt dann, wenn der eine nicht kann oder will, dann eben einen anderen zu nehmen und den so ein bisschen als Bindeglied zu haben, weil ja, ja ich sehe jetzt auch nicht, dass eine andere Figur, die halt nur bei Stargate erschienen ist, oder nur in der Serie erschienen ist, dass die Ähnlich funktioniert, glaube ich, jetzt eher nicht. Also, das, ähm, da müsste man auch nochmal so eine Umfrage starten, okay, welche Figuren aus der Serie jetzt am bekanntesten sind oder noch, noch am bekanntesten sind oder welche Schauspieler und wer noch aktiv ist. Weil ich dachte jetzt auch kurz, okay, eigentlich könnte man auch Tiereig nehmen, weil halt Christopher Judge als Schauspieler auch noch immer noch aktiv ist. Und ähm, ich meine auch, er hat, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren für dieses äh, God of War Videospiel den Hauptcharakter gesprochen und dadurch. Ähm, da haben sie, glaube ich, auch Preise gewonnen. Da war er auch quasi in den Medien wieder ganz gut vertreten und sozusagen auch als Gesicht der Serie oder als, als Schauspieler einfach präsent. Deswegen könnte ich ihn auch irgendwie vorstellen, aber ihn gibt es halt im Kinofilm, als seine Figur nicht. Das heißt, es spricht dann wirklich nur die an, die halt die Serie kennen. Und ich glaube, er taucht auch wirklich nur in SG-1 auf, weil das würde jetzt wieder für Carter sprechen, die ja zumindest auch in Atlantis eine Rolle mal hatte, eine längere oder eine größere Rolle hatte. Aber ähm, ja, ich würde auch dann wahrscheinlich sagen, wenn dann, ähm, ja, wäre das am besten, mit deinen Jackson das Ganze dann zu machen, als Bindeglied.
1: Ich finde es schon irgendwie interessant, wie die zwei Charaktere, obwohl, ja, ich meine, es ist ja nur ein einziger Film, aber aufgrund von diesem Kinofilm nochmal irgendwie tiefere Wurzeln, sagen wir jetzt mal, haben wie die anderen. Obwohl die auch ja von Anfang an in der Serie dabei sind. Und ja, hättest du nur was, jemand anderen
2: gesehen? Nein, ich, ich, ich,
1: ich, ich tue mir da wirklich schwer, ähm, weil, ja, es ist, es ist wirklich so, O'Neill und Daniel sind irgendwie so der Anfang und ich weiß nicht, bei Carter bei habe ich, wie gesagt, auch schon irgendwie so ein bisschen ein Problem, ähm, bei Tia kann ich es mir irgendwie schwer vorstellen, wegen den Chafar, wegen seinem, einfach dem Hintergrund. Es sind ja viele, viele Folgen, wo es sich, wo es sich einfach um die Chafar drehen und ich denke, da käme es wirklich auf die, auf die, an was die genau verfolgt. Daniel ist von der Mythologie her praktisch schon breiter aufgestellt, weil er einfach ein unglaubliches Wissen hat. Ähm, allein schon durch die Funktion eben Archäologe und ja eben, ähm, von daher könnte ich mir eigentlich auch eher nur Daniel vorstellen. Bei jetzt zum Beispiel Atlantis oder Universe könnte ich mir auch total schwer vorstellen, dass da ein Charakter wirklich so ein, so ein Gewicht hat, dass er sagt, dass, oder dass die Fans dann sagen, oh ja, der kann das Franchise jetzt weiter oder quasi das nächste Kapitel begründen.
2: Also bei Atlantis und Universe tue ich mir da wirklich auch schwer. Ähm. Ja, kann ich ehrlich gesagt, von Universe ist wirklich nur The der Rush derjenige, wo für mich am meisten ähm, Licht hat in der Serie und denke auch übergreifend funktionieren wird, einfach weil er auch äh, jemand ist, der viel weiß und so ein schlauer Kopf ist. Aber bei Lantis, gut, vielleicht... Shepard oder McKay wären da wahrscheinlich am ehesten.
1: Aber McKay ist zum Beispiel schon wieder sehr, sehr wissenschaftlich. Also im Sinne von... Ja. Ja. Da fehlt dann eben dieser Mythologie-Aspekt, finde ich.
0: Das stimmt. Wobei man auch bedenken muss, wenn es eine solche Serie gibt, ähm, am wenigsten kann sie ja eigentlich Universe ignorieren, weil das ja einfach eine Serie ist, die noch komplett offen ist in dem Sinne. Und... ähm, Das heißt, da müsste man ja auch schon versuchen, irgendwie dann eine eine Verbindung zu schaffen, wenn man das möchte. Also die Frage ist natürlich immer noch, also wir wissen ja nicht mal, ob es eine neue Serie geben wird. Und dann bleibt ja ja offen, ob diese neue Serie äh, quasi wirklich äh, danach spielt oder ob diese Serie dann quasi auf Null alles macht und quasi von vorne anfängt und alles ignoriert, was bisher war. Aber wenn sie halt das nicht macht, sondern sagt, okay, wir erzählen einfach jetzt weiter mit dem Vorkenntnis und dem Vorwissen der anderen Serie und beachten die auch, dann müsste man ja auf jeden Fall auch noch Universe mit ins Spiel bringen, weil das ja quasi auch so eine, noch eine offene Mission quasi auch ist. Auch wenn die dann, also das halt, macht halt schwierig, weil wenn es in der heutigen Zeit auch ansetzt, also sagt, wir sind jetzt 10, 15 Jahre nach ESG 1 und so weiter, dann ist da ja auch schon Zeit vergangen. Das macht es dann so ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, musste man ja auch wirklich abwarten, äh, inwiefern diese neue Serie wirklich da als Fortsetzung fungiert oder vielleicht das komplett neu startet und ähm, ob dann äh, quasi ganz neue Figuren auch, oder sie fangen bei Null an mit einem neuen Unil und einem neuen daniel Jackson mit der gleichen Geschichte, aber quasi von vorne nochmal. Das ist, ist ja, also ist ja alles nur Spekulation bisher, aber der Fall könnte ja auch eintreten.
1: Ja, da fand ich das Interessante, als ähm, ähm, also Brad Wright sagte ja quasi, wenn seine Serie kommt, dann wird die das bestehende Universum fortsetzen. Mhm. Also wie du sagst, also Universe kann man ja praktisch nicht ignorieren. Atlantis, sorry, das schwimmt immer noch irgendwo vor der Golden Gate Bridge rum. Ähm, von daher kann man eigentlich auch nicht wirklich ignorieren. Ähm, da wäre dann wieder diese Verbindung zu O'Neill eigentlich ganz witzig, weil der war ja eben in Universe eben auch schon so ein Schreibtischtäter und man könnte ihn zumindest da wieder eindringen. Ja. Ähm, da fand ich dann aber interessant, als das ging eigentlich total unter, auch in der ganzen Newslage. Ähm, Dean Devlin in diesem Interview meinte, dass er ja auch an der Stargate-Serie arbeitet und ähm, man will quasi niemanden auf den Schlips treten. Also würde man quasi das bestehende Universum unberührt lassen. Also, wie genau das aussehen will, würde mich wirklich interessieren. Ähm, Das das fand ich einfach interessant, wie man man dann mittlerweile doch eher bei dem Punkt ist, okay, die Stargate-Fans werden richtig, richtig sauer, wenn man hier die ganzen Staffeln ignoriert, Mhm. weil das war ja einer von den großen Punkten, als Roland Emmerich meint, der bringt die Kinotrilogie raus. Und viele gleich so, 17 Staffeln, nein, das könnt ihr nicht ignorieren und so. Und es fällt auch schwer, irgendwie das sich auf null vorzustellen. Also Für mich wäre das wirklich nur so als Parallelexistenz möglich gewesen. Ähm, aber da fand ich das eben auch total interessant, wie man da jetzt sagt: Nein, die, die, das muss bestehen bleiben oder nein, denen wollen wir nicht jetzt nicht auf den Schlips treten. Also, äh, Yvonne hat das Interview, glaube ich, damals auch mitbekommen. Mhm. Ja, falls du da noch was zufügen möchtest.
2: Ja, also eigentlich hast du schon alles gesagt. Also, ich fand es sowieso überraschend, dass, dass die Aussage vom Dean Deflin kam wegen der Serie. Aber ja, ich fand es dann gut. Ich habe gemischte Gefühle. Ähm, natürlich ist es gut, dass sie die bestehenden Serien nicht, äh, nicht irgendwie überrufen werfen möchten und niemanden mal auf den Schlips treten möchten. Aber ich weiß nicht, ob so, so Parallel-Stories richtig funktionieren ich weiß nicht habe ich glaube so eine kleine abneigung dagegen (lacht) ja für mich hätte das auch bloß funktioniert eben roland emmerich macht seine
1: trilogie und rein theoretisch bestehe aber die möglichkeit dass man die serien trotzdem irgendwann fortsetzt ja ja. Weil einerseits würde mich schon interessieren, was er getan hätte, wenn er die Trilogie hätte machen können. bestimmt ähm, Weil wenn ich mir halt den Kinofilm auch von 94 anschaue, dann denke ich schon, es war schon episch. <lacht> also von daher würde es mich irgendwie schon interessieren, aber die ganzen Serien praktisch auf null zurücksetzen und das gefällt mir dann überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, muss ja auch so ein bisschen immer von dem, dem, dem möglichst unwissendsten Zuschauer ausgehen. Dann sieht er plötzlich einen neuen Stargate-Kinofilm und der, und er weiß aber nicht, dass er die ganzen Serien ignoriert und der ist dann vielleicht völlig äh, verwirrt, was er da jetzt für einen Stargate gerade sieht und, ähm, die Gefahr, das, weil ich hätte es auch so verstanden bei der Emmerich-Trilogie, dass er quasi eine, eine ganz neue Trilogie macht. Das hätte dann auch sein können, dass er dann auch von Anfang an irgendwas ganz verändert ähm, mhm. und vielleicht auch seine Pläne, die er ursprünglich hatte, schon umsetzt, aber vielleicht auch den ersten Kinofilm schon anders macht. Aber, ähm, ja, das wäre, glaube ich, nochmal so eine extra Herausforderung, wenn wirklich, also es ist ja jetzt erstmal vom Tisch, wieder diese neue Kinofilm-Trilogie ja. schon länger. Aber wenn das nochmal aufkommen würde, aus welchen Gründen auch immer, äh, wäre das ja auch nochmal so eine Herausforderung, jetzt äh, sich zu fragen, okay, wir werden jetzt wirklich die Serie ignorieren, äh, wie machen wir das dem Zuschauer, der vielleicht nicht so viel liest im Internet äh, klar, was er da gerade sieht oder was er da nicht sieht. Und ähm, das ist halt jetzt bei Kinofilm oder bei den Serien genauso, dass man irgendwie immer ein paar Zuschauer hat, die halt nicht so die so buchstückhaft sich erinnern können, dass es, es schon mal gab und sich ein paar, äh, vielleicht ein paar Dinge gemerkt haben, aber nicht alles, und dann vielleicht überfordert sind, dass da jetzt was Neues kommt, was entweder alles ignoriert oder davon ausgeht, dass da schon 17 Staffeln waren und ähm, irgendwie da halt alle mitzunehmen, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung.
1: Ja, man sieht es ja auch gerade bei Origins. Um die Leute, die wissen zum Teil gar nicht, auf was sie sich einlassen. Ich habe ich hab gerade, weil Sci-Fi steckt gerade übelst ein ähm, an, an Kritik eben, was diese 10-Minuten-Episoden sollen, aber die Leute wissen einfach gar nicht, dass es Webisodes episodes waren. Mhm. Die wissen gar nicht, was es mit dieser Serie auf sich hatte. Ähm, die wissen gar nicht, was die Leute, die die Serie entwickelt haben, beabsichtigt hatten. Dass, dass es ein Special sein sollte zum Beispiel, ähm, Und ja, wie du sagst, da wird es echt schwierig. Und ich finde aber, das wird genauso schwierig, äh, mit einer neuen Serie neue Leute an Bord zu holen und gleichzeitig die alten Fans abzuholen, weil Universe zum Beispiel hat ja schon gezeigt, ähm, wie schwierig Stargate-Fans abzuholen sind. Äh, Von daher wird es einfach... Ich meine, Universe, muss man sagen, ist in gewisser Weise näher an dem, was man heutzutage viel im TV sieht. Ähm, stimmt, ja. durchgehende, Hand- durchgehende Handlung. Ähm, dunkel, finster, ähm, richtig, richtig viel Charakterarbeit. Und ja, ich finde, das wird r- eine richtige Herausforderung, einerseits die Leute abzuholen, die eben so einen O'Neill-Humor gewohnt sind und auch wieder haben möchten. Und andererseits die Pu- das Publikum abzuholen, dass das dann eben aufspringt, obwohl es eher auf Serien von heute abfährt.
0: Ja, man sieht es ja bei Star Wars oder bei Star Trek, kann man sehr beobachten, wie da mhm. teilweise die Kinofilme oder bei Star Trek, die Serien ja auch, die neuen, äh, da gibt es immer Stimmen, die sehr kritisch sind und die es nicht mögen. Und ähm, ich glaube, da wird es bei Star Trek keine Ausnahme geben. Also da wird man nicht eine hundertprozentige Zustimmung am Anfang haben, sondern da wird es auch kritische Stimmen geben, und da wird es auch Fans geben, die das irgendwie ignorieren wollen oder ähm, nicht ansehen wollen als Teil des Ganzen. Aber ähm, ja, bei Universe ist es dann, also gut, da haben jetzt auch andere Gründe mit reingespielt, dass es halt nicht quasi zu Ende erzählt wurde oder nicht weitergeführt ja. wurde. Aber ähm, ja, bei Veränderungen ist es immer so, dass man da quasi nicht alle mit sich ziehen kann. Aber das ja in der heutigen Zeit quasi muss man wahrscheinlich erstmal, also ich würde nicht sagen, man muss sowas wie Universe machen und kann nicht, nicht was mit lockerem Ton machen. Aber man kann sich schon darauf einstellen, dass eher der Ton gefragt wird, also sein wird oder eher halt auch so eine Handlung, die sich quasi nicht in jeder Episode abschließt, sondern erzählt wird. Aber ähm, ja, da wird es auf jeden Fall am Anfang kritische Stimmen geben und äh, nicht quasi einheilig Jubel und ähm, dass es alles richtig gemacht wurde und dass es genau die Serie ist, die jeder Einzelne sich gewünscht hat, sondern ähm, da muss man, glaube ich, durch, durch die Kritik und am Ende... Ja, für die Macher zählt er dann erstmal so ein bisschen, oder für den Streaming-Dienst zählt er erstmal dann, wie oft die Serie abgerufen wird. Und äh, das reichte dann meistens leider, oder also was heißt leider, aber es reicht dann schon. Und wenn es jetzt nicht allen gefallen hat, geht es nur darum, dass halt denen es gefällt, dass zumindest sie dranbleiben. Und ähm, ja, aber Kontroversen wird es wahrscheinlich so oder so geben, wenn eine neue Serie kommt.
1: Das ist das Witzige im Moment, Star Trek, die stecken zum Teil auch so, heftig Kritik ein, aber sie ziehen halt ihr Ding durch und sie können es letzten Endes, weil sie auch genügend neue Leute an Bord haben und das finde ich echt faszinierend und da muss, da geht irgendwie auch hinkommen. Also ich brauche jetzt nicht so viele Serien auf einmal, wie Star Trek gerade produziert, mir würde im Moment eine einzige reichen, aber ähm, ja, das ist da ist, das setzt Star Trek eigentlich im Moment eigentlich einen ziemlich guten Kurs.
0: Vor allen Dingen ist ja auch Star Trek noch mal komplexer als Stargate. Also bei Star Trek ja. hat man schon verschiedene Timelines und verschiedene Zeitpunkte schon. Und bei Stargate ist ja quasi zeitlich alles noch so ein bisschen linear. Das heißt, neue Zuschauer ja. müssen eigentlich nur erklärt bekommen, was es mit dem Stargate auf sich hat, wie das funktioniert. Und äh, vielleicht auch, was es für Besonderheiten gibt. Wie ja, ein und sowas, das kann man alles so nach und nach erzählen. Und was es da vielleicht verschiedene... Rassen schon mittlerweile gibt oder die man schon getroffen hat. Aber da ist es, glaube ich, noch, was die ganzen, was das Zeitliche betrifft, noch ein bisschen einfacher, da glaube ich, reinzufinden, weil dann doch nicht so viel vorausgesetzt werden muss an Phobis. Oder beziehungsweise man kann viel Wissen eigentlich auch ziemlich schnell dann einfach nochmal erzählen und nochmal weitergeben. Mhm. Aber interessant, dass wir eigentlich jetzt von Unil quasi direkt wieder zur neuen Serie gekommen sind. <lacht> was er irgendwie zeigt. <lacht> äh, dass er quasi immer noch, äh, also nicht nur damals ein Bindeglied war, sondern noch heute noch irgendwie, wenn dann ein Bindeglied, also klar, jetzt hatten wir noch deine Checks, aber wenn dann am liebsten ihn als Bindeglied zu haben. Und das unterstreicht dann nochmal quasi seinen Stellenwert, also nicht nur für die eine Serie, sondern generell für das ganze Franchise.
1: Ja, ich denke, das Stargate-Franchise hat er einfach komplett mitgeprägt, gerade eben RDA dann als, als O'Neill. Ähm doch einerseits tragische Seiten, andererseits eben den Humor eben, vor allem diesen sarkastischen, bissigen Humor auch.
2: Und ich muss auch sagen, also ich habe jetzt die Folgen ja erstmal wieder angeschaut, der Übergang von Staffel 7 zu Staffel 8, also dann zum General, äh, befördert wurde und das Kommando übernimmt. Ich fand das wirklich sehr gut gemacht und sehr humorvoll gemacht, wie er da dann in die Position reinschlittert. Also ähm, es hat mir echt gefallen, wie wie die Veränderung dann in der Serie gezeigt
0: wurde. Und es passt ja auch seiner Figur ja auch. Also also man konnte ja erwarten, dass wenn er quasi plötzlich nicht mehr auf Mission gehen darf und was anders machen muss, dann konnte man sich jetzt genau vorstellen, wie er sich dann auch verhält da. Also dass er völlig überfordert auch teilweise ist und ähm, auch Dinge gar nicht so richtig, also noch weniger ernst nimmt, weil es ihm so bürokratisch unwichtig erscheinen und ähm,
2: wenn die falschen Kartoffeln angekommen sind.
0: Ja, genau, solche Sachen halt, wo irgendwie, also es passt auch. Also klar, diese Entwicklung war ja irgendwie auch klar, dass er irgendwann in diesen Posten übernehmen wird, ist jetzt glaube ich keine Überraschung, sondern wer wenn er nicht, wenn, während wenn nicht er das halt macht, aber ähm, genauso war auch klar, dass er halt diese Rolle völlig anders aufgreifen wird wie andere und halt nicht mit dem nötigen ernst. Ja. Genau, Nicole, du wolltest noch was fragen oder hattest es noch eine Frage vorbereitet?
2: Ähm,
1: ich wollte eigentlich bloß fragen, wie ihr dann diesen Übergang weil eben Humor, nicht Humor ähm, ihr fandet ähm, als, als dann O'Neill eben in SGU auftauchte, ähm, ich fand auf einmal war der Humor sehr stark reduziert, ähm, er war zwar irgendwie nur ein bisschen bissig <lacht> äh, aber für mich war es nicht mehr ganz so der Humor fandet ihr keine Ahnung, er ist wieder näher am Kinofilm, so ein Full-Circle praktisch, oder war es wirklich, okay, wir dämpfen das jetzt, weil die ganze Serie gedämpft ist, oder wie, wie, wie fandet ihr das? Ich
0: glaube, das ist schon genau der zweite Punkt, dass es einfach die Serie halt jetzt nicht unbedingt ihn verträgt im kompletten selbstironischen Modus, sondern schon so ein bisschen noch die Züge trägt, aber halt ja, sehr, sehr zurückgefahren einfach, damit die Serie nicht komplett in diesem Moment mit ihm komplett den Ton irgendwie bricht.
2: Ja, also ich fand schon auch einen leichten Bruch in seinem Charakter, ähm, der Übergang zu SGU. Ich habe nicht mehr 100% O'Neill darin erkannt, aber passte natürlich zur Serie. Gerade für den Charakter an sich, der ja an sich über mehrere Staffeln aufgebaut wird und äh, in Atlantis habe ich das jetzt nicht so empfunden. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe den SG 1 O'Neill jetzt in Atlantis und in Universe dann doch der Unterschied geschuldet, dass die Serie einen anderen Ton hat.
1: Ja. Was mich irgendwie ein bisschen schockiert hat, war diese diese Entscheidung. Ich meine, er hat ja sonst auch sehr viel getan um die Menschheit zu schützen, um sein Team zu schützen und so weiter. Und da habe ich mir dann irgendwann so gedacht, der so, ne, entführt einfach Eli, nimmt ihn mit auf einen anderen Planeten, ähm, koste es, was es wolle. Wo ich mir dann dachte, okay, würde O'Neill aus SG1 und SGA tatsächlich einfach so einen, sagen wir mal, ähm, halbwüchsigen, halbstarken ähm, entführen. Ich meine, weg von seiner Mutter, die ja eigentlich schon schwer krank ist und auf ihn angewiesen ist irgendwie. Ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen krass. Also, Vielleicht ging es da auch bloß mir so. Also.
0: Ja, vielleicht war es einfach nur, jemand musste halt das machen und dann wollte man auch jemanden haben, den man schon kennt. Und dann hat man eben ihn gewählt und wollte halt aber nicht nochmal quasi, man hätte auch nochmal anfangen können mit der Sohngeschichte, dass jetzt diese Sohnsache wieder aufgegriffen wird. Ich dachte mhm. halt, hm, er kommt jetzt zum dritten Mal, aber jetzt irgendwie nochmal das Ganze rauskommt, ist vielleicht auch nichts. Und ähm, ja, vielleicht war er da halt dann doch mehr Funktion äh, für was, als dann wirklich nochmal nachzudenken, ob das wirklich zu der, also ob er als Figur das auch wirklich so machen würde. Und ähm, ja, hat vielleicht nicht 100% geklappt dann.
1: Wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist auch mir das bloß so aufgefallen oder rübergekommen oder so, aber das fand ich irgendwie. Da bin ich ins Grübeln gekommen, also, aber das bin ich bei Universe öfter mal.
2: Ja, und ich glaube, er hatte auch die ein oder andere Diskussion mit dem Young äh, darüber, was gemacht werden soll, mhm. wo ich so ein, das Gefühl hatte, er war mal off-Character, weil ich meine, er war seinem Team auch relativ nahe und ich glaube insgesamt hätte ziemlich viel gegeben für das Stargate Command und äh, die ganze Besatzung und da war mir manchmal auch so ein bisschen kalt. Ja, ist natürlich wieder quasi, zu... was, für
1: die Leute die auf der Destiny tun wollte, war dann so
2: okay voll auf Befehlshaber, ja. Ja, passt natürlich wieder zum General und im Militär, aber ja. hat für mich nicht 100% zu dem O'Neill gepasst, den man halt kennt.
0: Ja, weil wahrscheinlich passt einfach seine Figur da nicht rein in dieses Universe, äh, Serienunivers. Also er hat halt, er war dann quasi dabei, weil halt er als Figur bekannt war, aber sein, eigentlich seine Figur selber passt halt da gar nicht so rein mit diesem Selbstironischen. Vielleicht war das so, so ein bisschen das Problem an dem Ganzen, dass man da zwei Sachen zusammenführen wollte, die halt eigentlich nicht zusammenpassen. Und dann kommt halt mhm. sowas bei raus.
2: Ja, ja und man hatte nun halt äh, O'Neill als General und konnte das ja irgendwie schlecht jetzt für Universe ändern, ja. denke ich mal. Ja, ich meine, ja, ich mein, einerseits war es cool, ihn da zu sehen, wie, wie wir Thorin ja
1: schon hatten. Einfach geht's es bloß mir so, vielleicht ja auch so.
0: Ja, das waren ja jetzt schon einige Punkte. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel, was ihr gerne zu ihm sagen wollt oder über ihn diskutieren wollt? Von meiner Seite aus wäre
1: es glaube ich. Ähm, ich habe das meiste gesagt, was, was ich sagen wollte oder was mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist. Ähm, ich finde einfach die Balance eben interessant. Ähm, einerseits zwischen Film und Serie und andererseits eben auch in dem Charakter selber, dann in der Serie auch. Ich meine, man muss halt auch einfach sagen, Serie ist halt viel, viel mehr Zeit als der Kinofilm. Ähm, Die Entwicklung, ähm, diese diese Balance zwischen einerseits eben tragische Events und andererseits eben dann dieser humorvolle Charakter, der eben die Leute begeistert. Und ich meine, man muss ja wirklich sagen, auch begeistert, weil und das liegt ja auch mit am Schauspieler. Und ähm, ich meine, wenn man RDA mal auf der Bühne erlebt hat, äh, der begeistert die Leute wirklich. Von daher. ja, ich finde, ich find, man hat eine super, eine super Besetzung, sowohl für den Kinofilm als auch für die Serie. Und
2: ja, ist ein toller Charakter. Ja, also da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm. Ja, man hat für den Kinofilm eben wichtigen Schauspieler gefunden. Da war eine ganz andere Intention hinter dem Charakter als in der Serie. Und mit Richard Dean Anderson hat man in der Serie einfach einen eine sehr gute Wahl getroffen und dadurch, dass er das Franchise so geprägt hat und so lange dabei war, ist er für mich einfach einer der der wichtigsten Charaktere im Franchise.
0: Und hoffentlich dann auch wieder ein essentielles Bindeglied für die neue Serie, die, wie gesagt, zum hundertsten Mal noch nicht angekündigt wurde und nur spekulativ hier (lacht) erwähnt wird, aber man... Kannst du es ja noch wünschen, dass er da Stand jetzt auf jeden Fall noch in irgendeiner Form dabei sein wird oder dabei sein kann?
1: Ja, hoffen wir es, ja.
0: (lacht) Genau, dann aber sind wir ja erstmal mit quasi dem ersten Charakter und der ersten Episode durch. Ähm, Wir haben fürs nächste Mal eigentlich schon überlegt, was wir da machen. Äh, Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ankündigen sollen, was quasi als nächstes dran ist. Ähm, Wir können ja mal so viel verraten, dass es das nächste Mal nicht um eine Einzelfigur geht. Ähm, sondern quasi um eine ja, bestimmte Spezies oder bestimmte Rasse oder bestimmtes Volk, also was anderes. Und ähm, ansonsten gibt es ja gibt's auch immer die Möglichkeit, je nachdem, wo man jetzt quasi diesen Podcast gerade hört oder wo man ihn findet, äh, gibt es auch verschiedene Kanäle, wo man dann quasi uns erreichen kann, wo man natürlich auch sagen kann, äh, was einem jetzt gefallen hat und was einem nicht gefallen hat und auch natürlich Wünsche äußern kann, über was wir mal reden sollen, über wen oder über was. Und ja, das heißt, ähm, für heute sind wir erstmal fertig und hören uns dann wahrscheinlich ja, in einem Monat wieder mit der nächsten Ausgabe. Und ja, wünschen bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal dann.
2: Oh, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>